0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Podcast Reihe Kurz nachgedacht. Mein Name ist Markus Düsselkamp und ich will heute mit euch mal über den Mythos des Wachstums, also des Unternehmenswachstums sprechen. Denn in vielen Firmen, da sehe ich einfach so ein einfaches Dogma nach dem Motto Wachstum ist das Allerwichtigste, wir müssten als Unternehmen wachsen, sonst sind wir nicht spannend. Äh, da gilt äh, die, die, der Kampf um Marktanteile, neue Umsätze, koste es, was es wolle, also selbst wenn dabei die Rentabilität auf der Strecke bleibt. Es geht um noch mehr Mitarbeiter, die man haben möchte, noch mehr Beteiligungen, also so ein einseitiges, simples Denken, naja, so nach Motto eigentlich, wer nicht wächst, der stirbt. Und jede Umsatz- und Marktanteilssteigerung, die wird wirklich in Pressemitteilungen super hervorgehoben. aber jeder Rückzug möglichst verschwiegen, denn man hat Angst, dass da die Börsenkurse fallen können oder das Eigenkapital abgezogen wird. Also irgendwie habe ich da so ein Dogma vor mir und deswegen möchte ich mit euch heute mal darüber nachdenken, warum haben wir dieses Dogma, wo ist der Vorteil des Unternehmenswachstums, wo sind es aber auch Nachteile und wie könnte ein gesundes Wachstum von Unternehmen aussehen. Und dann gibt es auch noch einen ganz aktuellen Anlass zu diesen dieser Podcast-Folge, denn gerade im Dezember hat sich ja die Firma Daimler aufgespaltet in, sagen wir mal, die PKW-Sparte um Mercedes-Benz und, und die LKW-Sparte um Daimler Truck. Und irgendwie ist es sowieso ein, eine Entwicklung, die wir häufig sehen, die ich auch ganz gerne den Begriff Unbundling dann verwende, nämlich dass Großunternehmen sich momentan eher in kleinere Einheiten aufteilen, entflechten. Und das passt ja auch zu der Frage: Mythos, Wachstum. Starten wir mal direkt mit den Vorteilen des Wachstums, also den Gründen, warum Manager, Berater, Investoren so auf diesen Wachstum immer fokussieren. Und das liegt einmal ganz klar in Kostenvorteilen, die man bei einer gewissen Größe realisieren kann. Da geht es um Mengen- und Skaleneffekte in der Produktion und im Einkauf. Inklusive dann der Möglichkeit, aufgrund bestimmter Mengen auch andere Preisschwellen, also günstigere Einkaufspreise, resultieren zu können. Wir reden da von einer Kostendegression, also von einer Reduktion der Stückkosten mit zunehmender Menge. Dann haben wir aber auch weitere Kostenvorteile, nämlich wir haben auch eine solche Lernkurve. Je häufiger eine Tätigkeit durchgeführt wird, desto leichter und effizienter findet sie dann statt. Also wir haben eine Lernkurve, die auch wieder zu Kostenvorteilen, zu operativer Exzellenz führt. Und die gerade erwähnten Mengeneffekte, die sind nicht nur wichtig für Kostenvorteile, sondern auch für ja, die kritische Masse, die man manchmal als Unternehmen einfach braucht. Statt mal, ein kleines Unternehmen, was zu einem Lieferanten geht, um dort um Waren äh, anzufragen, da ist oft nicht interessant. Das erleben wir ja gerade in aktuellen Zeiten, wo wir ähm, Allokationsprobleme haben bei Rohstoffen, bei Vorprodukten. Und wenn du klein bist, dann sagt der Lieferant auch, du, ich kümmere mich erstmal um meine großen Kunden. Also kritische Massen haben wir im Bereich Absatz- und Beschaffungsmarkt. Aber ganz spannend, das erwähne ich ja häufig in meinen Plattformökonomiefolgen, haben wir den Effekt der kritischen Masse gerade bei digitalen Geschäftsmodellen. Schaut mal, eine Plattform ohne vielen Anwendern hat keine Netzwerkeffekte neben den Kosteneffekten und Dateneffekten, die ich auch immer erwähne, als große Vorteile von Plattformen. Also Plattformen brauchen eine kritische Masse, brauchen eine große Menge, müssen also groß sein, überhaupt als Plattform interessant sein zu können. Und das haben wir aber auch bei anderen digitalen Geschäftsmodellen, zum Beispiel in der Datenökonomie. Ich kann keine künstliche Intelligenz anwenden, wenn ich nicht viele Daten habe, wenn ich nicht die Rohdaten habe, die ich verarbeiten kann. Denn Machine Learning basiert ja auf vielen, vielen Daten, aus denen wir dann Regeln ableiten können. Tja, und dann führt Unternehmenswachstum auch noch zu ja, Vorteilen bei der Attraktivität beim Image gegenüber Stakeholdern, zum Beispiel gegenüber Kunden. Lieferanten, Bewerbern, Banken, aber auch der Politik. Man hat also da eindeutig Vorteile, wenn man größer ist. Man ist attraktiver. Man wird viel mehr umschwärmt, als wenn man ein kleines Unternehmen wäre. Ja, ihr seht, jetzt gibt es klare Vorteile für Großunternehmen und das ist der Grund, warum seit 1957 die wichtigsten Unternehmensstrategien, vor allem in der Vergangenheit, immer darauf ausgerichtet waren, groß zu werden, also zu wachsen. Denn so hießen seit 1957 die sogenannten Strategien, die Wachstumsstrategien von harry Igor Ansov. Aber, aber es gibt klare Nachteile von Großunternehmen. Und deswegen diese Podcast-Folge mit dem Motto Mythos Wachstum. Unter fünf Nachteile von Großunternehmen will ich mal ganz kurz eingehen und starte direkt mit dem Ersten, nämlich Großunternehmen beschäftigen sich unheimlich gerne mit sich selbst. Sie drehen sich quasi um sich selbst. Sie vernachlässigen dabei ihre Märkte und Kunden und es dominieren eher so nach innen gerichtete Programme, Programme zur Senkung der Kosten, zur Absicherung der Compliance oder ganz ehrlich zur Absicherung persönlicher Interessen einzelner top -Manager. Wenn du da als Mitarbeiter nicht selbst im Strudel von Reorganisationen und Rationalisierung und Repositionierung kommen willst, dann hilft am besten nur der laufende Nachweis, dass du selbst ständig überlastet bist, überproduktiv bist oder eine Überbedeutung hast, einfach als Beweis der eigenen Unabdingbarkeit. Es zählt dann klar nicht mehr die Effektivität, sondern die reine Handlung und am Ende sind zwar alle super beschäftigt, aber bringen das Unternehmen wenig voran. Der zweite Nachteil von Großunternehmen ist, je größer Organisationen sind, desto komplexer werden sie. Also, es wächst die Komplexität an Abhängigkeiten, an Aufgaben, Dokumentationen, Haftung, Key-Performance-Indikatoren, Kompetenzen, Personen, Prozessen, Strukturen, Terminen und Verantwortungen. Boah, das war ein langer Satz und wer soll all diese Komplikationen denn überhaupt noch überschauen? Da lebt es sich am besten mit festen Arbeitsabläufen, klaren Regeln und starren Strukturen. Um den Überblick zu behalten und um eine pseudo-effiziente Arbeit zu ermöglichen. Aber in Wahrheit behindert das jegliche Veränderungen, Kreativität und Innovationen. Bleiben wir gerade beim Thema Veränderungen und kommen hiermit zum nächsten Nachteil von Großunternehmen, nämlich die Trägheit der Masse. Menschen wollen keine Veränderungen. Sie reden zwar davon, aber wer, wenn diese dann wirklich geschehen und kommen nun größere Menschengruppen wie ein Großunternehmen zusammen? dann führt die Träger der Masse zu immer größeren Barrieren gegen Neuerungen und Innovationen. Die Antwort sind dann Widerstände, entweder in Form von offenem Widerspruch, von Ablehnung, bis hin zu versteckten Blockaden. Als weiterer Nachteil wirkt die, eine sogenannte Ego-Kultur und Silodenken in Großunternehmen. Egoismus ist erstmal menschlich. Aber je größer und oft unpersönlicher das Unternehmen ist, desto mehr kann der eigene Egoismus ausgelebt werden. Das heißt dann zuerst ich, dann meine Direktorisationseinheit, und zwar aufsteigend erst mein Team, dann die Abteilung, dann mein Bereich und dann erst irgendwann das Großunternehmen. Das führt zu Silodenken, welchen sich Bereiche nicht mehr unterstützen, sondern gar gezielt gegenseitig ausspielen. Und da ist es egal, ob du jetzt Angestellter bist oder Führungskraft, man spricht von bereichsübergreifendem Handeln. Erlebt aber Abteilungsegoismus, eine Vielzahl von Fürstentümern und eine fehlende Identität für das Ganze. Und kommt es dann doch zu einer mehr oder weniger freiwilligen Zusammenarbeit zwischen Abteilungen, dann herrscht eher eine sogenannte Konsenskultur. Es gilt nicht mehr die Suche nach der sachlich besten Lösung, sondern der Kompromiss für die am einfachsten umsetzbaren Lösung. Und der Weg zum Konsens ist dann geprägt von langen, vielleicht auch sogar virtuellen Marathon-Meetings, da man alle Betroffenen zu beteiligen macht, sowie ausschweifende Entscheidungsvorbereitungen basierend aus ausführlichen Analysen und Businessplänen, denn alle Aspekte sollen schon heute berücksichtigt werden, auch wenn sie auch gar nicht zu begreifen sind. Und in der Zwischenzeit hat sich der Markt schon längst weiterentwickelt, doch die überalteten Entscheidungen werden weiter umgesetzt. Also ihr wisst, was ich, von was ich gerade rede, nämlich genau das Gegenteil von jeglicher Agilität. Na, habt ihr eure Firmen wiedergefunden mit diesen fünf Barrieren, die ich gerade erwähnt habe? Also sido Konsenskultur, Trägheit der Masse und all diesen Aspekten? Ja, vielleicht schon. Und deswegen führen ja, wie ich am Anfang mal sagte, viele Unternehmen gerade dazu, ihre Großkonzerne aufzuspalten. Wir reden da von Entflechtung oder Englisch an Bundling. Und Beispiele sind da Siemens, jetzt eben Daimler, aber auch Google und viele andere Unternehmen, die das machen. Und äh, ja, der Charme ist jetzt irgendwo flexiblere Einheiten zu bekommen. Denn eins darf man nicht vergessen: Auch diese Nachteile, die wir gerade angesprochen haben, führen nicht dazu, dass wir trotzdem ein Wachstum brauchen. Denn die Vorteile waren ja sehr äh, bedeutend, sehr signifikant. Aber wir brauchen definitiv kein blindes Wachstum, einfach Wachstum nach Marktanteilen oder nach Anzahl Köpfen, sondern wir brauchen ein gesundes Wachstum. Und da will ich mal kurz sagen, was für mich ein gesundes Wachstum bedeutet. Nämlich erstens. Ein Fokus, klar, auf die Kernkompetenzen. Also es bringt nichts, sich zu verzetteln, in irgendwelche fremden Geschäftsfelder reinzugehen, wo man sich nicht auskennt. Bleibt eurem Geschäftsfeld treu, was ihr kennt. Das ist einfach ein Riesenvorteil, um ein gesundes Wachstum hinzubekommen. Das Zweite, man sollte wachsen im Rahmen dessen, was finanziell möglich ist. Also, man muss immer einen Blick haben auf Rentabilität, auf Wertsteigerung, aber allen voran auf Liquidität, weil sonst gefällt man einfach sein Unternehmen. Viele Firmen sind einfach dann irgendwann auch pleite gegangen, weil sie sich überfordert haben, sich viel zu viel vorgenommen haben im Rahmen des Wachstums. Und der dritte Aspekt, der mir der allerwichtigste ist beim Thema gesundes Wachstum, ist das Wachstum anhand von Innovationen. Wir müssen uns immer wieder erneuern, das kennen wir aus der Natur. Wir müssen uns immer wieder neuen Marktbedürfnissen anpassen, Wettbewerbern, Marktregularien und da gilt es dich darum, zu wachsen durch pfiffige Produkt-, Prozess-, Markt-, Assoziations- und Geschäftsmodell-Innovationen. Da haben wir jetzt wieder unseren Kreis zu vielen anderen Podcast-Folgen geschlossen. Insofern viel Spaß beim Nachdenken. Lieben Gruß, euer Markus.